0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente
1: que nos acompaña en esta emisión del Ganso. Además, estoy ahí como que de lado. Ya, a ver, producción que me corrija. Arrancando la semana, ya el día de hoy, bueno, pues ya Nacho, cerrando ya en estos últimos días del mes de julio.
0: Así es, Mauricio. Bueno, tenemos un gran programa, muy nutrido, muy interesante, arrancando, bueno, pues esta ya segunda mitad. Eh, vamos a hablar sobre el tema de Ricardo Anaya, porque un miembro del Estado Mayor Presidencial está cantando y, ojo, revela que le entregó maletas llenas de efectivo. La Fiscalía va contra él. Vamos a hablar de Gilberto Lozano, que también este personaje el líder de Frena va a enfrentar una audiencia de imputación por vinculación a proceso por estas amenazas contra Hansel Lazar. Hackearon al INE y la consulta peligra. Ojo con el dato. Por cierto, desde este, medios ingleses hicieron una muy buena reportaje sobre el tema de Pegasus, ¿se acuerdan? Y bueno, se han revelado cómo también tenían intervenidos a varios miembros de la 4T. Ojo con el dato. Por cierto, también influencias de derecha se han presentado en medios, en, 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 ahora sí, en. En la sociedad, ¿no? Las granjas de bots y las que nadie los conoce, pero bueno, entre ellos hay un personaje que ha sido tendencia fin de semana, un cuate que se llama León, no, eh, eh, Arturo se llama, pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Y por cierto, aumentó la producción petrolera, pero antes de arrancar, Mauricio, vamos a irnos rápidamente a entrevista con Salma Lueva Luna, diputada federal plurinominal, que sin embargo tiene la característica de ser la primera diputada federal Trans, ¿no? Que llegó a través a esta diputación federal en la llamada cuota iris y que bueno, la verdad es que sí vale la pena pues comentar que, pues se está haciendo historia, porque muchos llegaron ahorita. Diputada Salma Lueva, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gusto saludarla.
2: ¿Qué tal? Buen día. Igualmente, gracias, muchas, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y, y ahora sí por platicar este tema tan importante que ha estado marcando un gran precedente y no nada más aquí en México sino a nivel internacional las cuotas arcoíris
0: cuota arcoíris que sí han empezado a ver no mucho de este tipo de cuotas cuándo fue aprobado estas estas leyes estas cuotas la de Morena
2: sí mira las cuotas es un trabajo de años de años de años yo he estado ya en el activismo de hace aproximadamente 30 años y, y el buscar precisamente estos espacios me llevó el, el elaborar, el buscar, el, el llevar un oficio ante el Instituto Estatal Electoral para solicitar estas, estas, estas acciones afirmativas, estas cuotas, el que desafortunadamente en su momento, bueno, el, el consejero presidente de Aguascalientes nos negó el derecho, pero afortunadamente eh, impugnó y en esa impugnación empezamos a, a ahora sí, ese gran precedente que se empiezan a dar, afortunadamente, estas cuotas arcoíris, el cual ha venido a beneficiar tanto regidores, diputados locales, y en este caso, bueno, en mi caso, que además de ser la, la promovente y la precursora de, de este tema, bueno, pues aquí estamos precisamente marcando esa historia de ser la primera mujer trans que accede precisamente a una diputación federal por las cuotas arcoíris.
0: ¿Y cuál va a ser su agenda? Porque supongo que obviamente va a impulsar los derechos, ¿no? De la comunidad LGBT, pero ¿tiene algunas este, propuestas más específicas eh, para, para el próximo trienio?
2: Sí, este, más que específicas, tengo el tema precisamente este dentro de mi agenda, es el tema precisamente de las cuotas. Déjate, platico la importancia de las cuotas. desafortunadamente habíamos tocado nuestra población la puerta de atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que habíamos estado solicitando nuestros espacios, nuestras iniciativas y peleándolo a través de años, 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 el cual pues a medias hemos ido avanzando. Debimos de haber tocado desde hace años precisamente este tema de las cuotas arcoídeas. Sabemos que las cuotas se dan precisamente para los grupos en situación de vulnerabilidad como en nuestro caso. El tener precisamente ya nuestros propios espacios, nuestra cuota, eso nos permite que, que haya más representantes precisamente en nuestra agenda, en nuestras políticas públicas, como en este caso, bueno, con las políticas públicas de nuestra población LGBTIQ+, la población arcoíris. Y bien, bueno, pues aparte de lo que es este tema principal que, como acabo de mencionar, que era tocar, haber tocado la puerta por delante, que afortunadamente con las cuotas estamos ya tocando esa puerta, este de frente, que es precisamente el permitir este libre tránsito para nuestra, políticamente y socialmente, para nuestra población arcoiris. Y bien, bueno, pues sabemos también que este, pues está el tema de los matrimonios igualitarios, como acabo de mencionar, que desafortunadamente el estar cabildeando Estado por Estado, y que es un tema, o sea, no es un tema federal, el matrimonio igualitario y la identidad de género, que son, son, son temas locales, digo, pero sí si aquí ya estoy trabajando ese tema, y ver la manera de elevarlo a rango constitucional para no estar ya batallando en cada estado y al contentillo de, de estos estas legisladores que desafortunadamente pues no, no, no han permitido que avancemos en cuanto a nuestros derechos y que ya mm. llevamos décadas y décadas y décadas y mm. que hemos estado batallando y que repito que afortunadamente las cuotas al poder están permitiendo y van a permitir precisamente que que cada vez ocupemos más zonas, estos espacios en los cuales empezaremos a luchar precisamente por estas, estas este, pues ahora sí, estas, estos, este, esta, para luchar por estas políticas públicas que tanta falta hace, que nuestra población empecemos ya, pues ahora sí, a darle con todo, ¿eh? a trabajar al 100. Tan es así que yo no me he esperado al día primero de septiembre, yo he estado trabajando precisamente estos temas, he estado reuniendo con colectivos yo presido un colectivo y sé lo que es el trabajo de los colectivos, sé las iniciativas de los colectivos y mi trabajo, mi agenda va a ir muy, muy de la mano con los colectivos. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad precisamente de esta inclusión y además de que por medio de estas reuniones es ir nutriendo esta agenda que obviamente, bueno, pues llevo y llevaré y seguiré trabajando en lo largo de todos este, estos años en el Congreso.
0: En el tema del, del el género, en particular de las trans, eh, se ha abierto un debate eh, internacional incluso, por ejemplo, si las mujeres como tú también tienen derecho a las cuotas de mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves esto? Al final, eh, ahorita hay cuotas en los partidos políticos de que la mitad sean hombres y mitad sean mujeres en casi todos los cargos políticos. ¿Tú crees que también aquí eh, y, y no solo eso, también en, en otros, eh, por ejemplo las en los Juegos Olímpicos no no dudo que haya hombres y mujeres trans que bueno van a participar por uno y por otro y bueno esto ha generado y se ha un debate internacional eh, ¿cuál, ¿Cuál es finalmente esta posición? O sea, de que al final uh, sí deberían ocupar las cuotas de género mujeres y de hombres, eh, las por ejemplo, como tal, en un caso mujer o hombre trans, porque sí es algo que honestamente no, no parece fácil resolverlo, pero que sí genera mucha polémica.
2: Sí, mira, viene una situación que situación de, de voluntad. Desafortunadamente, precisamente por esta situación, empecé a trabajar este tema de las cuotas para nuestra población, porque no ha habido voluntad. Este, por ningún partido el, el que el que este, se nos incluyera, afortunadamente por mi partido Morena, bueno vamos dos, dos chicas y vamos más más este personas por parte de la de la de la Cota arcoíris pero en el caso de las mujeres en trans en el caso nuestro, el caso mío, es sí sí entramos pero desafortunadamente nunca ha habido esa voluntad. Sabemos que nuestra población trans somos las más vulneradas, las más discriminadas, las más señaladas y que independientemente que entremos en esa cuota, pues nunca se nos consideró. Entonces, bueno, por eso la lucha precisamente de, de tener nuestra representación y nuestra inclusión. Y qué mejor por las cuotas arcoíris, porque si no, nunca o, o a saber cuántos años hubieran pasado para que realmente hubiera habido esta, esta, esta inclusión precisamente en la política.
0: Y en Morena cómo sientes que está el ambiente sobre este tipo de temas eh, porque pero la verdad es que aunque este tipo de asuntos son de la agenda progresista como que aquí en Morena la cuestión esto no yo no lo veo que se haya impulsado mucho al interior de Morena se impulsa más el tema de bueno apoyo a adultos mayores combate a la pobreza a la corrupción pero estos no la verdad es que como que siempre los dejan por cuando menos ahorita un poco fuera. ¿Tú cómo sientes que está Morena en ese sentido?
2: Mira, Morena, hemos tenido y he tenido el, el gran respaldo y apoyo tan es así que hoy vamos dos mujeres trans, yo por la línea de la cuota arcoíris ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que, que es inclusivo, que es progresista. De hecho, en cuanto al tema de las cuotas arcoíris los demás partidos este, sumaron muchas candidatas y muchos candidatos, pero esto fue simulación nada más para cubrir la cuota porque los ponían en lugares que no, no iban a quedar desafortunadamente, y en el caso de Morena, las personas que se pusieron para ocupar estos espacios, estas personas sí quedamos afortunadamente, y esto demuestra precisamente el progresismo de, pues ahora sí, de, de nuestro partido y de nuestro presidente, porque tan es así que mira, pues vamos ya cuántas cuántas acciones afirmativas cuántas cotas a nivel municipal estatal y en este caso federal lo que a lo mejor nos hubiéramos tardado años años en verlos y que afortunadamente de la mano con Morena estas acciones afirmativas pues ya vamos dos 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 personas dos mujeres trans a ocupar esta esta federal
0: la... ¿En la federal? Sí, en la federal
2: dos sí así es.
0: y las únicas dos supongo porque no, en otros partidos no hay
2: no hay ningún otro partido y esto es de Morena y eso pues demuestra realmente el amplio, la, la amplia inclusión y el progresismo por parte precisamente de nuestro presidente en esta en este tema arcoíris y el permitirnos precisamente el estar ahí presente y manifestarnos y bueno, pues históricamente estamos marcando ese gran precedente
0: Este en, oh, y hay diputados, diputadas, diputados o diputadas locales este, también de en, de Morena en otros estados, igual trans
2: hay regidores, local, diputados locales, no, pero sí hay, hay regidoras este, trans en municipios que no 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 te eh, tengo ahorita el dato a la mano, pero hay creo dos en Michoacán y otra en Veracruz, pero por parte de, de nuestro partido Morena, ¿eh? entonces sí ya ya afortunadamente bueno pues ya estamos ahí dando esa esa visibilidad precisamente con mujeres trans políticamente.
0: Pues la verdad es que es eh, esperanzador, bien tiene razón. La otra vez que estuve en México también me enteré que efectivamente Morena reservó ¿no? los 10 primeros lugares de la lista plurinominal para acciones afirmativas, como esta que me señala, la Jota Arco también para otros más. Y tú llegaste, ¿en qué puesto llegaste? ¿En qué, lista está, en qué número de lista estabas?
2: Yo estaba en la posición 7, precisamente en los 10 primeros lugares, para lo que era lo que es precisamente la cuota arcoiris en la circunscripción 2 que es aquí Aguascalientes.
0: la verdad es que hablar contigo es verdaderamente ver ahora sí que México no se está ya estancado, ¿no? sino que empezamos como que a caminar Salma, y vamos a estar muy pendientes obviamente de, bueno, pues tú ya supongo participación histórica ¿no? porque pues yo no me acuerdo porque no había otro diputado o diputada atrás ¿no? hasta donde no, yo, yo tengo entendido vaya, ni siquiera gays así de manera clara y decidida, no. tampoco me acuerdo sí. que, que haya existido alguno así que se haya declarado ¿no? este pro -el no, supongo que debe haber uno pero la es que no me acuerdo
2: Sí. Y aquí mira lo importante que hay que recalcar es que afortunadamente soy la, la promovente y la propulsora de las cuotas arcoíris. Las trabajé con mi equipo de abogados y lo logramos y que afortunadamente quedé en la cuota, porque sabemos que a veces las personas quienes este, impulsamos y somos las promoventes o, o propulsoras de, de estos temas, este, no siempre quedan en los espacios y aquí afortunadamente aparte de, de, de trabajarlas y, y de de buscarlas y lograrlas, bueno, pues quedo en esta cota arcoíris, este, afortunadamente.
0: Pues gracias, Alma, pues estamos pendientes, te mando un gran abrazo.
2: Gracias igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego. Bueno, pues, diputada federal 2, diputadas federales trans, y la verdad es que pues va a ser muy interesante esto. Mauricio, ¿qué tal? Ahora sí.
1: Eh, pues sí, es un tema que va avanzando poco a poco, es, es complicado. Además, eh, eh, lo que también mucho les ha afectado a ellos o a ellas, no sé, eh, ya la, la expresión, es el tema de la violencia, ¿no? Desafortunadamente, también, eh, al igual que a los mexicanos, pero a este grupo en particular. Se, se ensañan mucho, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí lo importante va a ser conocer ya entonces las las propuestas y, eh, y pues bueno, será ya al ser pues las, los primeros pasos que se dan ahí, pues también pues yo creo que van a estar en la mira de muchas personas. Bueno, eh, Nacho, antes de continuar, no les invitamos que se suscribieran al canal. Eh, también les agradecemos ese like, para que eh, nos ayude mucho en estas redes sociales. Y bueno, pues vamos entonces ahora sí con, con otros temas.
0: Bueno, no hice mucho aclarar que el fin de semana ya eh, me lanzaba una. Es horrible calumnia señalar que, por ejemplo, esta, esta entrevista que hice yo, según esto, cobró 300 mil pesos por entrevista. Una absoluta locura. Por eso, es una federal, diputada federal, diputada federal, Ángeles Huerta, lo dijo en el programa de Vicente Serrano. <coughs> El viernes. Vamos a escucharla.
3: Recibes, eh, vamos a pensar el caso del chapucero, que yo me enteré, no sé si sea cierto, pero alguien me comentó que el chapucero cobra 300 mil por alguna entrevista a funcionario de alta, de alta valía, ¿no? Yo no sé si eso es o no cierto. Si eso fuera cierto, ¿no? Y si se cobraran esas cantidades para tener acceso a... A, a, a mí me consta, por ejemplo, que tú jamás, no solamente no cobras, a mí me has dejado hablar por horas casi en tu programa y jamás en la vida ni siquiera me has sugerido que yo... Pero pero dicen, ¿no? Se dice que algunos eh, eh, influencers lo hacen. Bueno, sí, sí me parece que deberían de, de comunicarlo y decir, ¿no? Esta entrevista a... Eh, fulana o a o a mengano secretario o senador o funcionario está siendo pagada y me dieron x no le dieron al chapucero o al otro de las quesadillas o al fulano a quien sea no le dieron 100 o 200 o 50 mil pesos no tengo idea no yo creo que sí es legítimo que eso pase porque si no se está eh, permitiendo un sistema interno, ¿no? De, de una especie de, de no quiero decir corrupción, pero de chayoteo diverso, ¿no? Para que, entonces, si yo no tengo dinero para que me entrevisten, pues a mí nunca me va a entrevistar el chapucero. Pero si, sí, si, sí, si, sí, si, si otra persona sí si tiene dinero para que le entrevisten, entonces a lo mejor sí la va a entrevistar. Y en esos casos, pues a mí no me.
1: ¿Qué manera de pedirte una entrevista, Nacho, eh? ¿Qué manera? Y gratuita, Hay, no. hay maneras
3: de manera... Cuando me das
0: un descuentos, con descuentón, se le doy, pero no gratuita.
1: Hay de maneras a maneras para pedir entrevistas. Oye, qué barbaridad, este. Hasta el quesadilla se llevó
0: entre las patas, ¿no? Y el que decía que no tiene ahorita está subiendo videos. No, hasta se, le tocó a
1: él también. No, pues es que... Híjole, bueno, te dejo que hagas
0: tu respuesta porque se que, claro. aludió directamente sí, claro. y insistió una y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, como que, bueno, es que se le pasó, ¿no? Estuvo chingue jode, chingue jode, ¿no? Incluso le dijo Vicente, además, vamos a seguir escuchando porque dijo Vicente, yo no creo esto. Y ella dijo, de nuevo.
3: Parece que estamos entonces contribuyendo a la democratización, apertura y legalidad de los medios de comunicación. Ahora tienen que ganar dinero. Señor? Nada más,
4: diputada, no sé de dónde te haya llegado ese, eh, esta información, pero yo no tengo eh, claridad, no tengo información que así sea. Y, y bueno, pues si necesita aclararlo eh, Ignacio, Nacho Rodríguez, pues que se aclare para evitar malos entendidos. Bueno, yo por yo... eso digo
3: que a mí me lo dijo alguien. No, no, no es, no lo estoy aseverando como algo que a mí me conste. Alguien que iba a, a, a poder ser entrevistado por él me lo dijo, ¿no? Me dijo, me cobra tres mil pesos. No me parece, me parece muy caro. Me dijo, ¿no? Dice, no, qué barbaridad. Entonces no, no. no.
0: <risa> o sea, alguien, o sea, yo me buscaron y dije. Te cobro 300 mil pesos. Ella es obviamente la persona. Y, Puro chisme. O sea, ¿a quién? quién ¿Cuándo rayos yo a pedir 300 mil pesos por una entrevista? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, no, Eso es, es una locura. Eh, eh.
1: Eh, sí, no, no, no. no en eh. caso, pediría 50 mil dólares. Este. <risa> un dólares. departamento en Miami,
0: ¿no? <risa> No, sí eh, se pasó, ¿eh? Sí,
1: bueno, es que mira, esto es un reflejo de lo que viene sucediendo, ¿no? O sea, de entrada, pues ya tú has ido a la Ciudad de México, ¿no? Eh, te has tomado fotos, apareciste con Claudia Sheinbaum, apareciste con Laida Sansores, también este con Lorena estuviste Cuellar. con Lorena Cuellar, este ella la fuiste a ver a Tlaxcala, incluso. ¿A Tlaxcala, ¿Sí, ¿no? como no
0: está cerquita de ella. Eh, y bueno, Porque ese es el plan, o sea, al final yo sí le estoy dando mucho impulso a los gobernadores electos de Morena desde el sí, inicio desde de, de la
1: campaña, sí ¿Sí? sí, 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 sí,
0: desde antes de la campaña,
1: sí, es lo, lo dijiste. Uh -huh. Entonces yo creo que más bien ya es un eh, eh, pues como que ya es una reacción a esto, tomando en cuenta que al interior de Morena hay grupos, ¿no? Y estos grupos están peleados entre ellos. Y lo primero que hacen es, pues, eh, pues lanzarse estas indirectas, ¿no? Porque, bueno, ella dice, es que eh, Chapucero cobra 300 mil por una entrevista, ¿no? Entonces, lo primero que vas a ver es a quién entrevistó, ¿no? Y ahí vas a decir, ¡ah, Shemon le pagó 300 mil pesos oh, al chapucero! Sí. Aunque ni entrevista hubo. No, ni entrevista hubo. Pero, pero ya nada más por la foto, pues. O sea,
0: Yo cobro 50 mil pesos por foto, Mauricio. Entonces,
1: si igual, eh, ahorita, mira, ¿qué está pasando ahorita, Nacho? Ahorita los gobernadores electos están apapachados por los, eh, por los aspirantes. Claudia Shemon ya recibió a las mujeres, ¿No? Ya reciben las mujeres eh, Marcelo Ebrard pues ya también está haciendo lo suyo Dicen que a, a Ricardo Monreal lo van a destapar Cuando inicia el periodo ordinario de sesiones Varios senadores son gobernadores Entonces eh, ya también los gobernadores electos Están empezando a convertirse en objetivo de este grupo De estos grupos que se están peleando la presidencia Y pues ahí lo que aprovechan es para llevarte entre las patas Pero la verdad es que muy... Muy este, fuera de lugar, ¿no? O sea, como que lo empieza a decir y uno no sabe ni por qué empieza a sacar esas cosas. Eh, pero bueno, pues a aquí eh, insistir que no estamos nosotros con ningún gallo, ningún candidato. O sea, eh, tampoco crean que a nosotros, bueno, en particular a ti, Nacho, porque se refieren a ti, pues te van a involucrar en un pleito de estos porque... No, no, hay, no hay no se está tomando partida por nadie, vaya, diría el presidente, por quien apoya el pueblo, con ese nos vamos.
0: Sí, pero bien dice Mauricio, es que están enojados, eh, cardiacados de que se den cuenta de algo, de que los eh, al final, pues bueno, yo sé que todos estos, oh, Morena tiene sus propias redes, los aspirantes tienen sus propias redes, pero al final, ¿no? O sea, y digo, no es que uno sea así diga muy chingón, pero pues los YouTubers eh, como la Chapucero Network como Vicente Serrano, como Saúl Soltero, como Juan Carlos Solano, como Juca, finalmente tenemos mucho más alcance que ellos, ¿no? Y nosotros estamos también con la 4T, pero les choca que no seamos sus empleados, ¿no? Y les choca que de repente empecemos a llegar a México y pues que nos empiecen a pelar, pueblo. Juan Carlos Solano entrevistó a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, y ahí estamos. Y se, es mucho más importante entrevista con algún youtuber de Marcelo Ebrard o Shenbao que se vayan a la televisión. Y esto les choca. sea, sí, al rato van a decir que Juncal cobró no sé cuánto por su entrevista, oh, ¿no? Sí, también van a empezar a echarle o sea, tierra. van a
1: empezar a hacer lo mismo, sí. Y lo hacen los adversarios de Ebrard. Porque van a decir, ah, ya Ebrard ya está pagando por entrevistas, ¿no? Eh, es una manera en la que estos grupos se, se, se mantienen esta pelea interna eh, que sí la, va, sí la va a ver, también, si se peleaban por la dirigencia, más por la candidatura presidencial. Pero bueno, aquí el punto es que nos quieren llevar a, a todos los demás entre las patas, ¿no? Y bueno, pues por eso más bien hacer la, la aclaración y la precisión. Y, eh, y también tomar en cuenta esto, que nosotros no estamos jugándolas con nadie en particular. Yo no sé si Juncal se la esté jugando con alguien. Eh, yo creo que tampoco, solo por ahí uno haya dicho que sí ya tiene su gallo, ya se definió, pero bueno, de ese señor no hablamos, porque es el, el, el youtuber naranja. Va, va a acabar, espero con Samuelito, Mauricio. <risa> pero, ese, pero que yo sepa, pocos o nadie a, a, se ha inclinado por alguno. Pero bueno, hablando de yo en la persona, en lo personal, y también de Nacho, que lo ha mencionado aquí, pues nosotros no tenemos... Ningún, eh, ningún gallo, pues finalmente no estamos jugándola con nadie, porque bueno, cuando te la juegas con alguien, generalmente esperas ya algún tipo de favor político, ¿no? Por eso te la estás jugando. Así es la política, no tiene nada malo, así es la política también. Pero eh, nosotros
0: en lo particular no tenemos esos compromisos. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, después de este chisme, que fue puro chisme esa diputada chismosa. Vámonos rápidamente a temas importantes, Mauricio. Fíjate que eh, yo no sé si sabes cómo va el caso de Lozoya o cuál es la novedad, pero te voy a comentar. Ya cumplió un
1: añito, ¿eh? Que llegó. Ya que llegó aquí Lozoya. Ya le, hasta le, le, le hicieron
0: un pastel, creo yo. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Lo cierto es que ya se tiene que definir. Lozoya finalmente, él está pelando a algo que se llama criterio de oportunidad. Entonces, de que, bueno, te dejo libre pero si otros van a la cárcel, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ese es el criterio. Si las pruebas que tú me das aquí me permiten encarcelar a fulanos de... Ah, pues, perfecto. Pero si las pruebas no son suficientes, pues entonces, papá, te regresas a la cárcel. Ese es el criterio de oportunidad. Entonces, estamos a punto de llegar a la audiencia final precisamente del criterio de oportunidad, en donde ya los hoy entregue formalmente las pruebas al juez y a la fiscalía y entonces diga, aquí están las pruebas, ya no tengo más estas son los videos, los audios, los registros bancarios, etcétera, que te van a permitir encarcelar pues a todos estos personajes, y entonces en ese momento, ah, perfecto lo soy ya. has cumplido, sales libre o llega al finalmente, no, pues estas, estas pruebas no son suficientes fueron puro choro pura mentira, tú te vas a la cárcel, se pierde el que te da oportunidad, esto es importante, ¿eh? ya creo que en una o dos semanas más, Mauricio se va a hacer el momento cumbre y entonces, lo cierto es que comentan que es inminente que eh, Lozoya efectivamente le salga, ahora sí, confirmadamente libre, porque las pruebas que va a entregar sí son muy buenas. Y hay una muy importante, Iván, el primero, creo que va a caer el de Machuchón, se llama Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, y ya la fiscalía ya empezó la cacería. Fiscalía Batas tras operadores de Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya es el interesante, ¿no?, Señala, ¿no? De esta, de esta nota de milenio del día de hoy. Este, la Fiscalía investiga operadores eh, eh, que es Roberto Padilla Domínguez y José Antero Rodarte Cordero, que durante la gestión del gobierno de Peña Nieto, fugieron como secretario técnico de gabinete y titular de unidad de apoyo a la presidencia. Roberto Padilla era el secretario adjunto cuando era gobernador Peña Nieto. En el caso de José Antero Rodarte Fue identificado por Emilio Osoña Como, ojo, la persona que manejaba El efectivo del presidente Además de que según el exdirector de Pemex Se encargaba del resguardo de maletas Llenas de fajos de billetes Que se encontraron en una bodega Conocida como el Museo del Presidente ¿Te acuerdas? Lo sí, que
1: donde había coches y un Ajá. chorro de cosas ¿No?
0: ¿No? Entonces, y bueno de, También gente de Álvaro de Luis Pero lo interesante es esto, ¿no? La Fiscalía también indaga a Osiris Hernández Peña, quien fue secretario particular de Anaya como diputado federal y posteriormente se convirtió en secretario técnico de la presidencia de la Mesa Directiva. Este Osiris, el particular, es el único de estos cuatro investigados por el Ministerio Público que fue denunciado por el exdirector de Pemex en 2020. ¿No? En su declaración ministerial, Norberto Gallardo Vargas, integrantes del extinto Estado Mayor Presidencial, ojo, o sea, militar, y encargado de la seguridad de los soya aseguró que en agosto de 2014 entregó en una bolsa deportiva 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Naya y a su enlace Osiris Hernández en el estacionamiento de la Cámara de Diputados ¿no? o sea este entonces esto es fundamental porque ya está señalando la fiscalía investigando que un ex miembro del Estado Mayor Presidencial ¿no? le entregó al particular de Anaya los famosos 6 millones de pesos, 6 millones 800 mil pesos, que finalmente ¿no? fueron el soborno y la acusación principal. O sea, aquí ya hay, y yo no sé, Mauricio, pero puede haber, como fue en la Cámara de Diputados registros de videos, tal vez fotografías porque ya después de lo que de Pío López Obrador y de Martín de que se autograban yo no daría que también aquí se están autograbando ¿no? también pues finalmente la entrega del malet de estos maletones de efectivo también fue una autograbación, es ¿eh? algo que hacían muchos los corruptos y entonces pero bueno, es la denuncia de un militar porque los del Estado Mayor Presidencial todos son militares, incluso algunos generales, de que entregó en una maleta deportiva, esta enorme cantidad de efectivo al particular Osiris de Ricardo Anaya. Y ¡pum! golpazo a la línea directa.
1: Sí, lo que refiere esa nota de Milenio Nacho es que van por los pues por los brazos derechos, por los artífices de. ¿No? O sea, porque se habla de Enrique Peña, se habla de Luis Videgaray, se habla de Ricardo Anaya, que es centrados en esos tres el artículo, pero ahora entonces se van eh, dirigidas las investigaciones en contra de las personas que hicieron los movimientos, que eventualmente aparecen en los videos porque yo creo que también están aprovechando un poco la experiencia que se tuvo en el caso de Jorge Luis Lavalle, que actualmente de todo este esquema, Nacho, es el único que está detenido, el ex senador Jorge Luis Lavalle, quien a su vez era el enlace de los panistas eh, con Pemex, o sea, él recibía la lana y la repartía. Pero para él hacer esta operación, él no iba a recoger el dinero, ...llevaba o, o mandaba más bien a su contador... ...que es este señor Ricardo Carabeo... ...así se llama, ¿no? Creo que Carabeo... ...Sí, Carabeo Pongo... ...Carabeo Opengo... ...Opongo... ...ah, oh, así Carabeo... ...de así... ...y entonces él es el que aparece en el video... ...y este señor Carabeo fue allá también como aparece en el video ya eh, hizo su propio criterio de oportunidad y ensartó a Jorge Luis Lavalle, porque obviamente él recibe el dinero y se lo entrega a él, o sea, él no se lo quedó entonces yo creo que van más o menos con la misma lógica va en la declaración, va a decir los mira, esta persona yo le ordené que le entregara a este señor Osiris, al operador de Ricardo Anaya, la maleta con 6 millones entonces van a ir con Osiris y le van a decir, bueno, ¿qué hiciste con este dinero? Y él tendrá que decir, porque pues es lo natural, que se lo entregó a Ricardo Anaya. Y ahí es como se va a ir, pues, asentando este caso, ¿no? Porque eh, ya no puede decir, es un poco como la audiencia de Loret, ¿no? Que dice, es que a mí nunca me escucharon decir que me valía que era un montaje, ¿no? Pues no, no lo escucharon directamente, lo escucharon a través de intermediarios. Entonces, ahí te tienes que ir con el intermediario, y yo creo que por eso ahora la fiscalía... Va en contra de los intermediarios Para que sean ellos los que echen de cabeza a sus jefes Ahora, el asunto es este, ¿no? El, el año que ya tiene Lozoya eh, Hay una gran expectativa de que pues, presente las pruebas Porque uno se pregunta si ya las tenía porque no las presentó Y también están empezando a correr el rumor, Nacho Que no sé, y eso es un rumor Y no se puede confirmar hasta después de Y ya vamos a ver si se confirma o no Pero bueno, vamos a decirlo por si se confirma es que eh, también se está planeando un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya de que pues además de estas pruebas para digamos fortalecer su negociación eh, con las autoridades para conseguir su libertad también él iba a regresar el dinero que se robó o de lo que se le acusa. Un acuerdo reparatorio tipo Alonso Ancira. Y con y esto que también... ¿Qué supongo
0: son los, las mansiones que tiene no? Sí,
1: sí, sí, y algunas transferencias. Yo creo que debe tener ahí el dinero en el extranjero. Y, y con eso, pues también asegurar su libertad. O sea, serían estos dos elementos legales para él mantenerse libre a su mamá, que también está con arresto domiciliario, ya su hermana, que también tiene el mismo problema Y la legal. esposa
0: que está detenida, ya ¿no? Y la esposa también. En Alemania, ¿no?
1: Pues no sé si esté detenida. O igual está como una especie de arraigo también. No
0: sé. ¿Tú estás detenida la esposa?
1: Pero, pues toda la familia está embarrada, claro. ¿no?
0: Toda la familia. Sí, pero ya eso, ya va a haber ahorita sí noticias de nuevo. ¿no? O sea, ya está reactivando. Y Anaya es el primero en la quiniela de la, de la, del caso de los Ollazos ahí le pongo yo todo mi dinerito mis centavitos, el primero que va a caer no, antes que Videgaray antes que Peña Nieto, es Anaya porque tienen aquí bien amarrado este momento de que entrega de este soborno, un miembro del Estado Mayor Presidencial a su secretario particular bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like Mauricio, y hablando de temas penales el que también está a punto de caer, por increíble que parezca es Gilberto Lozano el líder de los Frenas. Este personaje desquiciado que, bueno, ahora sí, por tener tanta boca suelta, finalmente llevó a amenazar a un periodista, Hans Salazar, de La Mañanera, ya ahorita conocido realmente por las benditas redes sociales. Y que, bueno, acabó una demanda y ahora todo indica que estaría imputado un delito penal. Y todo esto, Mauricio, arranca, no sé si te acuerdas, en un momento en donde Hans Salazar hace como un año Sí, hace un año, en julio del año pasado Fue con López Obrador y habló sobre Amenazas que había hecho el propio Gilberto Lozano contra Obrador de un atentado Porque este, este Gilberto Lozano pues, Habló sobre este tema, el atentado Un atentado contra el presidente Un magnicidio, y bueno, así lo dijo San Salazar hace un año a López Obrador
5: El Ultraconservador ultra Ultraderechista de, de un grupo llamado Frena en donde ya hay eh, menciones, hay eh, imágenes que ya presenta con respecto a atentar contra usted, contra su persona. Eh, definitivamente las imágenes son fuertes, seguramente usted ya ha visto esto. Y preguntarle, eh, una cosa es la parte política y la expresión de un líder partidista, por mucho que eh, pueda tener como este tuit pero otra muy diferente es ya eh, estar mencionando este tipo de cosas. Y Máxime, por ejemplo, hace unos días eh, Edgardo Buscaglia, en, en una entrevista que le hicieron en la radio, mencionaba, eh, de acuerdo a informes, él menciona de algún estado, de algún país, no, no necesariamente de nuestro país, que usted y varios funcionarios de primer nivel están eh, en una lista de eh, posibles atentados presidente, tal cual las cosas son delicadas, usted eh, qué, qué, ¿qué se está actuando? Usted ha, ha mencionado este tipo de cosas en la mesa de seguridad pues ya que usted obviamente pues es el líder de, de, de este país el presidente y su seguridad es pues, seguridad nacional estos serían eh, los puntos y le agradezco la respuesta
0: Presidente no, no contestó, o sea, le dio vueltas, está muy fuerte la pregunta, pero bueno, lo interesante aquí no tanto la respuesta del presidente sino que, si te acuerdas Mauricio, Gilberto Lozano perdió la cabeza y entonces pidió a todos sus seguidores que lo casaran a Hans Salazar, que le buscaran el nombre y dirección, datos personales porque la verdad es que estuvo muy fuerte je, je, en ese momento eh, Gilberto Lozano contra el reportero, vamos a escucharlo ese reportero va a pagar caro. Va a pagar caro porque si tú te vas a atrever a hablarle al, al mandatario nacional en
4: una mañanera, que por unas cosas que diste en las redes sociales, que tú mismo inventaste y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso. Ayúdenme a conseguir el nombre de ese reportero. Una hora, 30 minutos
0: del video en YouTube de la mañanera del 6 de julio. Identifiquemos
4: a esa persona. Se busca. No digo más allá, se busca esa persona.
0: Va a pagar caro y se busca casi casi, me hizo vivo o muerto,
1: ¿no? Sí, fue muy, bueno, como parte de su discurso radical, ¿no? Gilberto Lozano en la reacción a, en contra de Hans Salazar, eh, sobre todo porque, bueno, lo acusó con el presidente López Obrador, pero esa es la, re la realidad, eso es lo que venían diciendo, o sea, en el punto cúspide del movimiento cuando Gilberto estaba ahí en el ojo del huracán, era ese su discurso, ese su mensaje, y bueno, tan, tan
0: así que bueno, la reacción fue esta, ¿no? Sí, fue muy fuerte, pero la verdad es que sí se pasó, o sea, este, va a pagar caro, se busca, ¿no?, todos sus datos personales, y de ahí te acuerdas, de dice que empezaron a filtrarse, ya sus datos personales de Hans Salazar, ¿no?, que tú, yo no sabía, tenía un cargo fue, este, fue funcionario no sé qué, bla, bla. y eso porque pues, la gente empezó a encenderse finalmente estos frenáticos pues ahí empezaron a investigar están bien loquillos, pero bueno, encontraron cosas y Hans Salazar en ese momento fue muy acusado precisamente por la ultraderecha, la verdad es que se estuvo muy fuerte en este momento por estas amenazas que lanzó Gilberto Lozano bueno, Hans Salazar entre todo pues hizo lo que tenía que hacer, demandó a Gilberto Lozano ante la Fiscalía General de la República. Eso fue hace un año, fue en agosto. ¿Y qué pasó? Bueno, pues porque aunque no lo crean, ayer, Amir Ibrahim, un amigo de Hans Salazar, periodista de Quintana Roo, saca antier lo siguiente. El próximo 22 de julio, que es el jueves, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la audiencia de vinculación al proceso de el C. Gilberto L. de Lozano, por el delito de amenazas contra el periodista Hans Salazar. Y aquí le pone, ¿no? La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, por medio del cual solicita audiencia inicial de formulación de imputación respecto al investigado Gilberto Lozano, obviamente, por el hecho de que la ley señala como delito amenazas previsto en el artículo 209 del Código Penal Federal. ¿Cómo la ves? Una audiencia inicial de formulación de imputación. O sea que sí va la fiscalía contra Gilberto Lozano por el delito de amenazas. Este delito tiene tres hasta tres años de cárcel, iría Gilberto Lozano con por haber hecho estos videos y estas amenazas muy fuertes contra Hans Alazar. Wow, la verdad es que es pocas veces vemos Mauricio, pero ahí va la, la, la justicia, ahí va caminando, eh, va caminando. Sí, pues va a ser interesante ver, a ver, el 22
1: de julio, eh, pues esta audiencia, ¿no?, de vinculación. Yo supongo que, bueno, no sé, no sé si va a ser virtual, no sé va, si va a ser presencial, ¿no?, Yo sobre todo retomando lo que ocurrió con el propio Loré de Mola. Eh, y es importante, ¿no?, porque luego los periodistas, ¿no?, ...y periodistas me refiero a, a Lore, a Héctor de Maulión... ...Arriba Palacio y toda esta bola de periodistas... Eh, se empiezan a quejar, ¿no? ¡Ay, es que las agresiones en contra de la prensa! ¡Ay, es que qué es lo que va a hacer el gobierno federal en contra de esto que sucede, las amenazas en contra de los periodistas y demás! Bueno, esta es, este es una reacción, esto es algo que, que, que va en este sentido, ¿no? Ellos que critican, que no hace nada el gobierno, bueno, pues ahora va, porque, bueno, una de las voces que ellos defienden, que es Gilberto Lozano, que es de, de su grupo, de sus empresarios, patrocinadores... Eh, pues ahora está en esta En esta situación ¿no? eh, Entonces pues vamos a Aquí lo que habrá que esperar A ver qué resulta de todo esto Pero pues le va a quedar a Gilberto Lozano de enseñanza sobre, sobre todo para bajarle a esta Radicalización en donde Con este tipo de mensajes Pues sí puede poner en riesgo la vida de una persona Porque no sabes hasta dónde Van a llegar sus seguidores O sea, lo que malentiendan Sus seguidores eh, que puede, pues, desembocar en una agresión física en contra de, de Hans, que pudo desembocar, o no sé si todavía se siente en riesgo, no sé, ya eso lo, lo platicaría Hans. Creo pero, que estaba en
0: el mecanismo de protección, no o sea, sí tenía guarros.
1: Pero sí, este, no sabes cómo reacciona
0: la gente, Esta es la parte preocupante, ¿no?, como para dar este tipo de mensajes. Sí, sí estaba, según yo, en el mecanismo de protección a periodistas, o sea, tenía... tenía guaruras, tenía seguridad por ese tema de, de Gilberto Lozano, o sea, no fue menor este, porque después de esto bueno, uno me acuerdo nada más de Frena, la verdad es que esa era gente muy peligrosa la que estaba dentro del campamento de Frena o sea, de lo peor eh, y bueno, pues al final cuando menos ahorita están las cosas caminando en cuanto a la aplicación de justicia contra un Personaje peligroso, es este decir, sí, ¿no? Samuel García es un idiota, pero no es peligroso, Gerardo Lozano sí lo es. Un idiota peligroso es mucho peor. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like, vámonos rápidamente a otro tema, Mauricio. Hoy se ha reportado en medios, eh, bueno, en, en Deep Web, que el INE ha sido atacado, ha sido hackeado a sus servidores que están en Estados Unidos, de Norteamérica, y se fue, fue robada de nuevo la lista nominal. El padrón electoral, todos tus datos personales, dirección, CURP y seguramente datos biométricos están a la venta por 750 dólares. La puedes comprar en la Deep Web. Todos, Mauricio, el día de hoy, ¿no? Se reporta lo siguiente: esta es una empresa de ciberseguridad, ¿no? Que está vendiendo un actor en, 20, en 91 millones de registros personales del de Instituto Nacional Electoral... ...afirman que la base de datos es del 2021... ...y contiene la información privada... ...de todos los votantes mexicanos... ...esta sirve la segunda vez... ...que el INE sufre una irrupción de este tema... ...y bueno, aparece así Mauricio... ...en la Deep Web, en algún foro... ...no sé cuál, claro... ...pero los que saben sí... ...91 millones de registros... ...de el 2021... ...del Instituto Nacional Electoral... ...dice el hacker... ...hola a todos, hoy les tengo algo muy excitante estamos vendiendo, estoy vendiendo los eh, la, la, la base de datos del 2021 del Instituto Nacional Electoral incluye 91 millones de registros de todos los votantes y bueno, lo que venden es el CBE o sea que significa el nombre, el apellido paterno el materno, la fecha de nacimiento el sexo, la calle, interior, exterior colonia, código postal otras cosas que supongo son como estado municipio, no, región, etcétera etcétera, manzana algo que se llama conse consecutivo, credencial, el folio, la nacionalidad y la CURP en una monstruosa bate de datos del de INE, en, repito, y de otra parte dice 750 dólares. Un algo que no han dicho todavía nada, Morillo, los institutos Nacional Electoral, pero un ataque al INE y le, en vísperas de la consulta la pregunta es. ¿Cancelarán por este ataque informático la consulta, expresidentes? No lo sé. Híjole,
1: quién sabe, Nacho. La verdad es que eh, esto, esto, esta base de datos, Nacho, no solo la tiene el INE, hasta donde tengo entendido también lo tienen los partidos. Incluso lo, se habló y se denunció en la campaña que... ¿Te acuerdas en el 2000, no, no, no me acuerdo qué año, pero hace como tres elecciones más o menos, se denunció que una empresa había filtrado también, había subido esta información a los servidores de Amazon, ¿no? En este caso la estaba vendiendo un hacker, antes la había subido una empresa y había sido pública, ¿no? Y esta empresa se salió a la luz ahora porque fue contratada por Eliseo Fernández a su campaña, la misma empresa que subió esta información pues de esta, Movimiento Ciudadano.
0: Pues sigue todavía con los servidores de Amazon esto, ¿eh? Sí,
1: y también esta es la misma empresa a la que le paga Enrique Alfaro. ¡Oh! Entonces, idea. o sea... Esto, esto, esto pudo haber sido filtrado desde el INE, pero también lo pudieron haber filtrado los partidos y como dices tú, eventualmente en el marco de la consulta ciudadana, pues eh, sea un intento de desestabilizarla. Quienes es PRI y PAN? PRI y PAN sobre todo, porque son los que tienen expresidentes. Ellos no quieren que se hable de este tema, no quieren que se digan, son los expresidentes del PRI y del PAN. No quiere que se recuerde todo lo que hicieron durante los gobiernos de estos eh, partidos, ¿no? Eso es lo que más les preocupa a ellos, que esta consulta dañe su imagen, como si se necesitara una consulta para que la gente supiera de dónde vienen, qué es lo que han hecho. Pero bueno, el punto es que aquí... Este padrón pudo haber salido también de los partidos, no necesariamente el INE, pero todos los escenarios son malísimos, Nacho. O sea, el hecho de que se haya hackeado por parte de una persona que se metió al sistema del padrón electoral. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el INE? Uno de sus principales, o sus dos principales trabajos es justamente administrar el padrón y organizar elecciones. Y nada más, realmente todo lo demás que hace el INE, todo lo demás sale sobrando. Lo único que tienen que hacer es organizar elecciones y administrar este padrón y darnos nuestras credenciales. Y ya, realmente ya eso es lo que tienen que hacer. Ya eh, sí está lo de monitoreo y eso, pero bueno, esos son gastos adicionales y no son tan, tan extensos. Hoy decía el presidente, es que gastamos mucho en las elecciones, 20 mil millones de pesos. Es increíble. Lo peor de todo es que para las boletas y para las urnas y las mamparas y todo esto... ...de los 20 mil millones solo se gastan 2 mil millones. ¡10% nada más! Es increíble también. O sea, en el resto de actividades, en el resto que se va a partidos políticos... ...se van 18 mil millones y no son capaces de cuidar una, un padrón electoral... ...no son capaces de cuidar una base de datos... Esto sí es el caso del INE, si es de los partidos, pues peor, ¿no? Porque bueno, es, eh, ahí es donde se han dado una serie de filtraciones. No es la primera vez también, estoy hablando de esta empresa Movimiento Ciudadano, pero creo que antes fue otro partido, creo que no sé si fue el PRI o el Verde, Nacho, que filtró. Acuérdate también el padrón electoral. En fin, es un manoseo y luego empiezan a decir, oye, es que viene una iniciativa de presidente y van a empezar con los registros
0: y los padrones. No, bueno, pues ya nuestros datos están por todos lados como ahorita bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like hablando de hackeos, Mauricio, bueno, el día de ayer se hizo internacional antier ¿no? la, una nota que ya en México lo sabemos, ¿no? que eh, desde la sección de Peña Nieto eh, un, se contrató ¿no? a una empresa israelí que se llama NGO un software de espía que se llama Pegasus para espiar a los teléfonos celulares Y bueno, ese software israelí No solo se ve en México, sino también en muchas partes del mundo Entonces el reportaje De The Guardian es que, bueno, al final NGO espió eh, Obviamente a, a través de sus clientes ¿No? A, bueno, pues Políticos, mandatarios, periodistas Activistas, bla, bla, bla Entonces, este es algo que se sabía Debemos recordar que esto fue Aquí en México, en el 2017, el New York Times Lo publicó, Sí, fue el New York Times, ¿no? En aquel momento y este, el proyecto Pegasus Y señalando como aquí espiaban a Loret A Carmen Aristegui Y a algunos reporteros de proceso Etcétera, etcétera ¿no? Que fue un escándalo en aquel momento Lo sacó, ¿qué? Carmen Aristegui lo sacó ¿no? Ese reportaje Fue
1: un reportaje de varias agencias Citizen Lab, creo acuérdate fue de Toronto También la Universidad de Toronto Que sacó ese reportaje Y fueron así varios como grupos De información
0: a nivel internacional eso fue en aquel momento, Este, pero bueno, ahorita se saca un reporte ahora internacional, de no solo de México, y bueno, ya también se amplía más el espionaje o quienes quiénes espiaron aquí. Y en México señalan que 15 mil números en la lista de Pegasus, o bueno, de estos espías, que, eh, que al menos son 25 periodistas. Y lo interesante, Mauricio, es que fueron personajes cercanos a López Obrador, y aquí está la lista, es bien interesante, porque, este, ¿a quienes espiaban? Porque, ojo, no, no les espiaba Pegaso, los espiaban los políticos como Peña Nieto y Moreno Valle, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes espiaban? A Beatriz Gutiérrez Müller, a los hijos de López Obrador, ¿no? Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán, a Pío López Obrador a Pedro Arturo López Obrador y a Martín López Obrador, dos de estos con videos, ojo con el dato y también hasta Patricio Ortiz, el cardiólogo de López Obrador, fíjate llegaron también a investigar o a espiar a Julio Scherer, Poncho Romo, Nale, Manuel Batlet, Delfina Gómez, Alfonso Durazo, Alejandro Encinas Marcelo Lebrad no aparece pero sí su esposa Rosalinda Bueso también a Claudio Schembaum, Bernardo Batti, René Jarano, Dolores Padierna, José, Agust José Agustín Ortiz Pinquetti, Ricardo Monreal, Berta Luján, Arturo Alcalde, el papá de la, de la secretaria, Horacio Duarte, Gabriel García, Alejandro Esquer, Zoé Robledo. También estuvieron Mario Delgado y Yitkol Polemski, Jesús Ramírez Cueva, César Yanis, Laura Nieto, que es la de secretaria, Marta Ramírez González, Daniela Asaf, el de ayudantía. Mario Toledo y Nicolás Mollinedo, quien fue chofer, pero pues ya no lo es. ¿Cómo la ves? Todos estos espiados por el software, pero obviamente contratados por Peña. Aquí había dos, en México, dos grandes clientes de Pegasus. Peña Nieto y Moreno Valle. Ojo con el dato. Son los dos grandes clientes que contrataron a Pegasus y esperaron a medio mundo... Entre ellos a todos estos obviamente gente de la 4T, pero también espiaron a políticos de otros partidos, a periodistas, hasta propio aliados como Loretito, ¿no? <coughs> Incluso espiaban a todos ellos, y este, etcétera, etcétera. Digo que quede claro. ¿Y sabes quién es el que contrataba a Mauricio? Fue a Tomás Cerón, precisamente el director de la agencia, el FBI de aquí era el, el principal contratante, y es por esto que entre otras cosas. Es perseguido y ahorita se está refugiando. ¿Dónde? En Israel, de donde surge este software Pegasos Digo, para que quede claro, porque ahorita quieren señalar que, ¡Abrador ¡Eh, espía! No, 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 no. Espió Peña Nieto y Moreno Valle. Y ahora ya no se tiene ese software, porque además ya no se espía y sale muy caro. Sí, crece el escándalo, Nacho, a nivel
1: internacional, porque crece ya esta lista de números, ¿no? Se han venido identificando varios, como lo señalas tú, bueno, aquí en México, pues periodistas, los nombres de Aristegui, algunos de La Jornada, otros de Proceso, se habla también de otro periodista que había sido hackeado y un mes después le quitan la vida, y pues muchos están vinculando que... Eh, eh, este hackeo o la información que se obtuvo de este hackeo facilitó el ataque que él recibió, porque también este hackeo entrega lo que es tu ubicación en tiempo real y que así fue como lo habrían encontrado. Eh, muchas cosas ¿no? que vienen surgiendo y van apareciendo conforme se precisa la lista de nombres. Y pues sí, es, es que así es como operaba, Nacho, el gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, es parte de la herencia también del de, de sexenio de Calderón, pues cuando estás en un enfrentamiento, en una guerra abierta, como dicen ellos, como presumen, pues tienes que recurrir a este tipo de estrategias porque todos son tus enemigos, no adversarios, como dice el presidente, son enemigos porque así los trataban y entonces así es como los espiaban, todo lo que encontraban también, y de ahí eh, pues obtener información pues, para perjudicarlos, porque pues para eso se, se hackea en un teléfono así de esta manera. Y sí, toda la historia en el caso de Tomás Herón se refiere que pues su gran enlace es justamente el empresario que les vendió el Pegasus, es su gran enlace allá en Israel, que por eso lo traen protegido y usan como excusa. ...todo este tema de Palestina... ¿no? ...que es lo que dicen que el gobierno de México... ...aquí lo hablábamos... Uh, ...el viernes... ...que el gobierno de México no se puso del lado de Israel... ...y por eso Israel ya no quiere extraditar a nadie... ...no, bueno, esa es la excusa... ...pero pues es que si es alguien que tiene tanta información... ...Nacho... ...de la clase política mexicana... ...pues para ellos es un activo... ...yo creo que también eso es lo que está vendiendo él... ...porque pues al ser Serón... ...el conocedor de los secretos... ...de todas estas personas... ...pues es eh, una persona muy valiosa... ...en la parte de la información... ...y yo creo que por eso también lo están blindando allá... ...en Israel.
0: Sí, pues ahí está... Este, ...el tema de Pegasus... ...que bueno, al final... ...otra vez renace... ...y bueno, con una perversidad infinita... ...Loretito y Ramón Rubio Palacio y otros... ...quieren hacerse como con una triple salto mortal... ...y decirle que es obrador... ...el que está investigando y espiando... ...y es completamente falso... ...aquí en México... ...el peor castigo que hay para cualquier periodista... ...es que seas exhibido en la mañanera por mentiroso... ...eso es lo peor que hacen... ...pero incluso Mauricio, o sea Loretito... Ramón de Palacio dicen, escriben mentiras... ...como que da miedo... ...y después pueden ir a Polanco cualquier día a Mauricio a comer... ...y hasta los festejan, los aplauden... ¡Bien! ¡Yeah! Ah, se agarran la peda y no hay nada... ...antes, repito, hasta los propios... ...aliados de Peña Nieto como Loretito... ...eran investigados... ...eran espiados... Y también eran castigados. O sea, ahí sí había una verdadera este, persecución política. Que ahora, pues, ya dicen, Ay, es que, obrador, obrador me desmintió. Buah. Es lo peor que hace. Pero nada más. <coughs> bueno, antes de que que se suscriban, denle like. Y Mauricio, ¿te acuerdas de esta foto de los influencers? <coughs> la que vimos en el Senado, ¿no? Esta es otra. Pero bueno, es la misma, ¿no? La foto de los influencers de derecha. ¿Entiendes? Realmente nadie Ahí están las granjas de bots Pero se está curioso Mauricio, el fin de semana De tomo modos se un video Porque uno de estos personajes De esos influencers de derecha Se llama Arturo, no sé qué
1: Debes para andar imitando a lorena Nacho, ya es lo que te pasó
0: Ay sí este, y tuvo un debate con Simón Levy Y este cuate se dice que es economista Sí, es como realmente... que de
1: los asesores económicos de sí. ellos, ¿no?
0: Y entonces se liberalizó porque Santa... Simón Levy, que no es economista Aún así, le dio un calladón de hocico muy bueno Ahí te estoy buscando Este, a esta, aquí está A este cuate que se llama Arturo, algo así Luis Arturo, no sé qué y este se realizó, vamos a verlo, ¿no? Finalmente el de aquí abajo es el influencer amigo del hijo de Felipe Calderón, por eso es relevante, por así decirlo. Él aparece en la foto con Calderón, sí. ¿no? Este, y bueno, lo interesante es que aquí arranca todo un escándalo muy bueno.
6: Es un ejemplo muy a corto plazo de cómo la deuda puede incrementar rápidamente, digamos, la riqueza de los tenedores. Y la respuesta está muy sencilla sobre esa misma.
4: ¿En dónde? ¿Eh?
6: ¿En dónde? En Estados Unidos, por ejemplo. Durante uh -huh. todos los años 80, hasta la hasta que explotó la crisis en 2008, había tasas de crecimiento del 2-3% consecutivas en, en Estados Unidos. A y ver, esto tú eres
4: economista, Arturo, ¿cuál era la tasa de crecimiento de ese periodo en Estados Unidos? ¿Me la puedes compartir?
6: 2% aproximadamente. y la tasa de endeudamiento?
4: ¿Y la tasa de endeudamiento? ¿Deuda de qué? De Estados Unidos.
6: Desconozco.
4: ¿Cómo, cómo desconozco? Estás viniendo a un debate. Yo te la voy a decir. Yo te la voy a decir. Superior al 650%. Réstale. Es una suma y una resta. ¿Cuál crecimiento,
6: Arturo? Yo te estoy diciendo, se trata de un crecimiento económico. ¿Cuál crecimiento a corto eres economista? Plazo.
4: Ya te contesté, ¿dónde está el crecimiento?
6: Yo te dije, es un crecimiento económico a corto plazo. Punto. Y ese crecimiento se fue después de la crisis del 2008. Pero ok, dime. Arturo, te acabo diciendo, de contestar.
4: Eres economista somos, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y dijiste que desconoces la tasa de crecimiento de, de un periodo que tú mismo señalaste. Y yo te estoy dando la tasa de endeudamiento de la fe. No hay crecimiento. Ni modo. A ver. Vamos sí, a, a ver... <risa>
0: Quedó como día ¿No? el cruce es que Simón también no, no es lo mismo tasa de crecimiento que tasa de endeudamiento Pero bueno, aún así sí lo, lo, lo le dejó Calladito, calladito Sí,
1: lo agarró en curva, sobre todo porque Pues sí, es que sí uh... se empezó a confundir Y él saca un argumento Y si vas a sacar un argumento Tienes que tener las bases para Defenderlo, ¿no? Entonces él empieza, se ve que empieza a decir En la parte previa, ¿no? Sobre esto del crecimiento Y que no pueda estar colgado del, del endeudamiento eh, y bueno, ahí es donde se hace bolas, ¿no? Con las respuestas también de, de Simón Pero, pues, es que, híjole, ¿por dónde empezar, no? Si, si esos son los asesores, los expertos a los que consultan, pues con razón están como están, ¿no?
0: Sí, pero, amor, esto destapó una cloaca, o sea, este momento Porque ese personaje es nefastísimo, digo, la verdad es que no me sorprende Y mira, aquí está con Felipe Calderón y si te das cuenta, aquí se ve más viejo de lo que es, y entonces empiezan a, a pasar de una investigación de alguien que es, dice o dice ser lo que no es ¿no? ¿qué dice? ¿no? dice, es que lo puso un tuitero que se llama el Ibar este de entrada, según varios testimonios, pide packs. pacs ¿no? que son estas fotos de mujeres en en lencería, varios testimonios que me hicieron llegar personas afectadas, el sujeto dentro de la Universidad de Guadalajara, constantemente pide fotos y packs a compañeras ¿no? se ha anunciado en la escuela y lo protegen y aparece así una especie de captura de pantalla más de una fuente me informó que todas sus fotos publicadas en redes están fuertemente editadas para parecer más joven o sea, este personaje ¿no? que siempre porque él dice que es veinteañero pero es treintañero o sea, filtros de tiktok para verse no, chavito man. también tiene antecedentes de misoginia y violencia física contra mujeres, estuvo comprometido con una joven que lo dejó por abuso y aparece esta publicación en el face, hola gente, no había querido publicar esto porque es doloroso pero la haré ustedes conocen a mi exnovio Arturo Herrera, así se llama, terminé por él porque cuando descubrí que salía con otra persona me golpeó ojo, tengo amigos testigos, su mismo hermano lo vio, yo vivía con él, más allá de todas las tantas historias de infidelidades y violencia cuando separamos, él tenía deudas económicas que ayudé a solventar. Luego su separación con otra mujer con quien tenía planes de casarse, no diré su nombre porque ya no es culpable, solo fue otra víctima. Y bueno, ahora me voy enterando que su novia, que no conozco, me espía porque al parecer Arturo inventó que yo estoy loca y tiene miedo de que lo separe porque pronto van a casarse. Traté de hablar con él para explicar la situación, lo que contestó que era una persona nefasta y mentirosa. Y bueno amigos, mi comunicado aquí es, yo no sufro por amor, estoy muy tranquila ahora. A la derecha, ¿no? También este, dice que no tenía dinero, pero después regresó muy alzado a la escuela. señalando que trabajaba haciendo memes para políticos. Se como economista y no se ha graduado. Acosa a estudiantes menores que les pide packs. Ha golpeado dinero. Incluso señalan de que también vende cosas medio extrañas como, por ejemplo, eh, rompe interior usada. Algo así. Cosas así muy extrañas, muy alocadas, lo sé. Pero que revelan un poco, no sé, si la mitad de esto que dicen es cierto, vaya que es un tipo de lo peor. Y lo cierto es que este cuate no ha aclarado nada de esto que empezaron a decirle, ¿eh? Y le tiraban y le tiraban y nada, nada, nada.
1: Pues es que habría que, habría que confirmar qué tanto de esto que se dice es cierto. Pero pues aquí lo, lo importante también es que pues este es el tipo de personas que ellos usan no para... Or, ar, armar, organizar sus argumentos y eh, eh, ellos son los que analizan el proyecto económico de la cuarta transformación son los que alimentan de argumentos al tumbaburros a, a Glodejoy, a todos estos grupos y estas granjas que trabajan con Felipe Calderón porque bueno, eh, son parte de la estructura del hijo de Felipe Calderón eh, eh, él fue el que los presenta él es el que los lleva Ahí con su papá, y él es finalmente el que les da también esta entrada y se convierten como que, pues, una especie de ideólogos, ¿no? De este grupo. Son los no sé, en los que basan ellos sus argumentos técnicos, y pues, obviamente, pues, te das cuenta que, pues, no tiene nada que ver con la realidad, vaya, ni siquiera en la parte técnica pues son capaces ellos de, de presentar algún argumento sólido. Y si te vas también, pues aquí hay economistas del ITAM, Nacho. Entonces, pues cuando quiera, pues hablamos de economía. Pero aquí el punto es también eh, que cuando menos ya le podemos poner un rostro a esas ideas absurdas que son las que empiezan a sacar y a difundir en sus granjas.
0: Pero es que, Mauricio, es increíble. Mira, te voy a pasar... Este es un, otro influencer... Estuvo ahí, se llama Gonzalo Monroy. Si ¿Sí lo has visto, ¿no? Sí, como no. Dice ¿no? experto en energía. Bueno, quiero que escuches, ahí está en el Senado, lo que, lo que dicen y hablan allí los influencers de derecha. Es sorprendente. Sorprendente. Eh, primero,
7: una disculpa a todos. Senador, gracias por la invitación. Eh, yo quiero hacer unas reflexiones finales, sobre todo, como muy bien lo había dicho, y lo dijo muy bien Jorge, hace un momento. Justamente entender de cómo esto termina siendo una guerra de narrativas. Muchos ya lo ejemplificaron muy bien. Las votaciones no son racionales. A pesar de que tengamos las mejores propuestas, porque el IQ combinado de esta mesa supera todo lo que tiene el gobierno público federal eso no está en discusión la discusión es cómo comunicar un mensaje que conecte con la gente y le motive a hacer unas cosas mejores los que estamos en esta mesa, bien o mal tenemos las capacidades, habilidades y conocimientos para salir adelante en cual, prácticamente cualquier circunstancia ¿cómo podemos crear una visión una narrativa para la gente que está literalmente cuidando nuestras puertas que está recogiendo nuestra basura que está sirviéndonos nuestra leche quizá en el desayuno o vendiéndonos en la tiendita es a ellos a quien debemos justamente una explicación y una visión que tenemos el IQ para hacerle que no lo hemos hecho por mucho tiempo. Y en ese sentido también yo creo, y aquí lo pongo de manera extremadamente personal, de que ahí es donde los partidos políticos nos han fallado.
1: wow
0: ¿Cómo la ves? O sea, nosotros tenemos el IQ, somos los más chingones del planeta, el problema es convencer a, a, decir, ¿no? a los empleados, al que te da la leche, que, que me da la lechita, ¿no? Al que, al, al de la basura, a, a, la, a la sirvienta, al chofer, ¿no? Sí, Ellos sí, que sí. Tienen un IQ. al
1: limpia parabrisas. Sí, ese es el
0: reto, ese es el reto, porque no somos, somos muy chingones. <risa> así piensa, Mauricio, y así estuvo esta reunión en el Senado sí, bueno,
1: demostrando, sacando ahí el, el, el clasismo, y además, además, con no solo es esto, ¿no? No solo es el clasismo, la discriminación, sino también es eh, es buscar, o sea el objetivo es cómo, y así es como yo lo escuché, cómo engañar a este grupo, cómo, cómo engañar a los pobres de México, cómo, cómo mentirles, cómo llegarles a ellos con nuestro mensaje sabiendo que no nos interesan ellos. Porque una cosa es muy distinta que digas, oye, mira, tenemos las propuestas para ayudar a la gente más necesitada del país. Tenemos las ideas para que tengan mejores empleos, para que ya, como dice él, dejen de lustrar los zapatos y tengan otros tipos de empleos que generen más ingresos, ¿ok? No, no habla así, o sea, esa no es su visión. Su visión es cómo, cómo los manipulamos, vaya, esa, esa es la visión ahora a los lo, lo lo que tienen IQ cómo los bajo. manipulamos para qué para nuestro beneficio o sea si pudiéramos darles dinero les damos dinero para comprar su voto que es lo que siempre terminan haciendo no este afortunadamente esta práctica se ha reducido gracias al gobierno federal y que ya el sistema cambió aunque todavía existe pero básicamente la reunión y lo que dice Monroy es cómo manipulamos a la gente ¿No? Y además con un gran tufo de clasismo, como lo acabamos de escuchar, increíble, ¿no? Sobre todo, yo, pues así, cuando los escuchas así, sientes, o ves que sienten ellos que hay mexicanos de primera, segunda, de tercera, hasta de quinta, no lo sé. Pero qué manera también de ver al país, qué diagnóstico tienen de México, es, es terrible.
0: Y esos son los influencers de la derecha, son la creminata, no hay youtubers, creo que estaba el lectómano por ahí medio infiltrado, pero como él nunca se Es hace que el tumbaburros no es fifí, ¿no? O sí. Pues no sé, Mauricio. Yo no lo he visto, no
1: lo he visto tanto. Bueno, rico. el tumbaburros
0: no es fifí, Mauricio.
1: Pues sí, pero sí quiere hacerse fifi. Es
0: aspiracionista. Sí, es aspiracionista. Es que el fifi, como dice, es el que tiene una cuenta bancaria de mil millones de pesos. Y los que la mayoría no tenemos, obviamente, ni los esos Fifís son los aspiracionistas a fifí, ¿no? Como el tumbaburros, que así le gustaría y sueña con. Lo que tienen Felipe Calderón, ¿no? Desean. Pero bueno, así está, la vez es que ese son, esos son, ¿eh? Esa es. Terrible, mente Que ahorita ¿no? se sienten igual muy acá. Ah, le ganamos a López Obrador y a Morena, se sienten así muy acá. Pero pues yo les digo, la otra vez fue la Fernanda Betancourt, la Fer Betancourt, ahí me estuvo chingando. Digo, bueno, es que la diferencia es que yo no conozco a casi nadie de los que aparecen a foto y todos ustedes sí si me conocen a mí. Y se quedó quietita. Esa es la diferencia también, finalmente, de todos estos que se creen así muy acá, pero realmente son completamente desconocidos y son unos también idiotas. Bueno, Mauricio, es todo por el día doy Gracias por seguirnos en otra edición más del Ganso Informativo.
1: Así es, antes de irnos les invitamos, si no lo han hecho, que se suscriban a este canal, también les agradecemos ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales.
0: Y que tengan un buen
1: día y nos vemos mañana.